0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Futebol de verdade de regresso, após uh, três dias de interrupção, terça, quarta e quinta, foram dias de folga, que já tinha previsto há algum tempo. Um, aliás, até estava previsto ser quarta, quinta e sexta, mas houve aí outros uh, compromissos que me obrigaram a, a fazer a coisa assim. De modo que, uma vez que já estou a trabalhar, estou de volta uh, para uh, este espaço, que habitualmente vai para o ar sempre ao meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, semana, teve um, menos edições do que é habitual. Isto é, costuma ser de segunda à sexta, esta semana foi só segunda, com o rescaldo da, da jornada do fim de semana na Liga Portuguesa, e vai ser hoje, sexta-feira também, com o rescaldo dos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, ainda que eu os tenha visto de forma um bocadinho mais diletantística. porque nós não estava a trabalhar, um, vi ainda assim, mas não com a mesma, o mesmo grau de exigência, naturalmente portanto vai ser uma abordagem até se calhar ligeiramente diferente. Ora bem, o facto de não ter havido futebol de verdade durante todos os dias desta semana levou-me também a cancelar o Q&A de amanhã, portanto amanhã não vai haver Q&A, o que não quer dizer que vocês não possam deixar perguntas. O que acontece é que as perguntas que vocês deixarem nas caixas de comentários do futebol de verdade de hoje serão com certeza respondidas no direto, Uh, aquelas que uh, o Rui Santos e o João Pires que me estão a, a, a apoiar nesta edição, acharem que são mais uh, pertinentes, ou que venham mais a tarde depois, uh, as que não forem respondidas no direto, ficarão na mesma uh, guardadas para serem submetidas a concurso, mas para entrarem no Q&A de amanhã a uma semana. Ou seja, uh, não teremos Q&A esta semana, porque seria uh, forçadote, não é? Uh, Apenas com duas edições de Futebol de Verdade estar ali a selecionar perguntas. Um, parecia quase o Campeonato da Europa de Futebol, em que uh, todas as equipas que tiverem 11 jogadores com duas pernas acabam por se qualificar. Um, enfim, brincadeira, uh, mas uh, uh, as perguntas ficarão na mesma guardadas uh, para o uh, Q&A, mas da semana a seguir. Ora bem, antes de entrar nos jogos uh, deste final, de, deste, desta ronda da Liga Europa… Em duas coisas para uh, comentar ainda assim convosco. A primeira uh, diz respeito à uh, cada vez mais provável, segundo a imprensa pelo menos, transferência de Luciano Vieto uh, para, uh, o, uh, para a Arábia Saudita. Uh, Vieto uh, que tinha sido apresentado na época anterior como grande arma de mercado do, do, do Sporting, vinha do futebol espanhol, vinha feito uma grande época no uh, Villarreal, entretanto fracassaram no Atlético de Madrid, vinha de um período uh, mais ou menos uh, negativo um, ao serviço do Fulham, um, não fazia golos, estava numa fase má, veio para o Sporting e foi apresentado ainda assim como uh, uma gigantesca figura de mercado, nunca me pareceu que, que o fosse, parece-me um jogador pouco competitivo. E o próprio facto dele nesta fase da carreira, porque ainda não é velho, um, estar disponível para trocar o campeonato onde estava a tentar fazer Uh, o relançamento da sua carreira, o campeonato português, ainda assim um campeonato de topo na Europa, uh, pelo exílio dourado na Arábia Saudita, já mostra muito daquilo que é Vieto enquanto competidor. Vieto é um jogador tecnicamente superdotado, uh, com cabeça e com capacidade de definição Uh, ao nível dos melhores, mas que, do meu ponto de vista, pelo menos, uh, sempre que foi exigido mais dele, acabou por fracassar. E isso deu-se no ano passado, uh, naquilo que ele fez na equipa do Sporting, não foi nunca o Paulo Aglutinador que o Sporting precisaria que ele fosse uh, para juntar uma equipa, que, sobretudo depois da saída de, de, de Bruno Fernandes, ou seja, para Vieto, enquanto houve Bruno Fernandes, Bruno Fernandes foi uma desculpa. Porque havia Bruno Fernandes, jogava na posição dele, ele não podia afirmar-se. Quando se foi embora Bruno Fernandes, era porque a equipa era fraca, ele não tinha condições para se impor. Portanto, ao fim e ao cabo, ele era bom demais para uma equipa Uh, se calhar, na cabeça de alguns, para uma equipa que era fraca, mas fraca demais para uma equipa que podia ser boa. Portanto, uh, esteve sempre ali no limbo e acabou por nunca se impor no Sporting, um, veremos se corresponde mesmo ou não à verdade as notícias que dão conta da sua transferência para a Arábia Saudita, uh, vai ganhar muito mais dinheiro com certeza, vai desistir de vez uh, da carreira de futbolista de topo que chegou a pensar-se que ele poderia vir a ser, uh, sobretudo depois daquela época extraordinária. Uh, no uh, Real ao lado do Gerardo Moreno, os dois no ataque, uh, mas um, sobretudo parece-me que Dali já não se recupera para seguir a ser jogador de topo, e uh, o facto dele também desistir uh, da luta pela titularidade neste Sporting, um, seja porque o sistema não lhe agrada, seja porque... Es, uh, uh, eu acho até que Vieto, já o disse aqui, era um jogador talhado para aquela função, a função de 9, uh, que Ruben Amorim idealiza no seu uh, 3-4-1-2, vamos lá, em que tem um o 9 mais móvel e tem depois dois avançados mais colocados sobre as aulas. devia ter o jogador ideal para ser aquele 9, porque é sobredutado tecnicamente, porque conforme já disse, em termos de uh, pensamento, está muito à frente de muita gente, só que depois lhe falta a tal capacidade para ser competitivo, para fazer golos e para ser o um jogador de que o Sporting precisaria para aquela posição. Não vai ser, aparentemente, vai embora, passa a história apenas como um jogador que serviu para baixar o preço da transferência de Gelson Martins, nunca tendo chegado a impor-se verdadeiramente no Sporting, da mesma forma que Gelson Martins também não se conseguiu impor no Atlético de Madrid. Portanto, mas já ia ter ficado todos quietinhos. É aquilo que me parece. Bom, Uh, entrando na, na e, aliás veio um bocadinho a talho de foice desta conversa acerca de Vieto, porque terá uh, recusado, ou recusará, se for para a Arábia saudita, a possibilidade de vir a ser, uh, de vir a recuperar a carreira numa liga de topo como é a Liga Portuguesa. Os resultados desta semana das competições europeias, mais uma vez, mostraram isso mesmo. E lembro-me só dizer aqui, antes até inclusiva do sorteio das, das, da fase de grupos das competições europeias, que Portugal uh, não só ia manter, como ia aumentar a distância para a Rússia, uh, e depois houve ali aquele precalço que foram as eliminações do Rio Ave e do Sporting, uh, porque com o Rio Ave e o Sporting em prova na Liga Europa, Portugal até poderia eventualmente ameaçar a França, não neste ano, mas no ano que vem, na quinta posição do ranking UEFA, pois bem, cá está a resposta. A Rússia tem muita gente na Liga dos Campeões, isso é péssimo. É péssimo em termos de ranking, os russos não ganharam jogo nenhum nesta jornada europeia, Portugal perdeu o jogo que teve na Liga dos Campeões, o futebol do Porto foi batido, não sem luta, é verdade, em Manchester, pelo Manchester City, e o Benfica e o Sporting com o Braga ganharam os seus jogos na Liga Europa, como vão ganhar grande parte dos jogos que vão fazer, pelo menos nesta fase de grupos da Liga Europa, porque a Liga Europa é muito mais fácil do que a Liga dos Campeões, ninguém contesta isso, pois não, aqui não há clubes, não há coisa nenhuma, é, anda a dizer isto, há anos o ranking da UEFA está mal feito, um, não faz sentido nenhum uh, que, e ainda bem para Portugal neste momento, porque neste momento Portugal tem menos equipas na Liga dos Campeões, uh, enquanto... Daqui para a frente, vai ser se calhar ao contrário, vai ser, uh, quando Portugal, uh, e Portugal já recuperou o sexto lugar, portanto, a partir do ano que vem, já poderemos ter a possibilidade de ser nós a ter três equipas na Liga dos Campeões, passando os russos para a posição em que nós estamos neste momento, e a partir daí, com certeza, vão ser os russos a beneficiar do facto de terem mais gente na Liga Europa e menos gente na Liga dos Campeões. Portanto, em termos de ranking, estejam descansados, só temos três equipas em prova, mas elas vão chegar perfeitamente para mantermos a sexta posição e para, além de 2021, Uh, 22, em que Portugal já sabe que vai ter duas equipas diretas na Liga dos Campeões e uma na pré-eliminatória, 2022 23 vai ser igual. Vamos continuar a manter, uh, suceder o que suceder, duas equipas diretas na Liga dos Campeões e uma na terceira pré-eliminatória. Portanto, boas perspectivas em termos financeiros para as equipas portuguesas, com aí mais dinheiro. Depois... Um, se quando lá chegarem vai ser mais difícil fazer pontos, vai. E foi isso também que se viu perfeitamente nos jogos uh, desta um, uh, semana nas competições europeias. Vamos a eles então. Eu não vi todos, devo dizer. Uh, ontem uh, enquanto corria o uh, Sporting Clube Braga, uh, estava a viajar para Lisboa, portanto não não consegui. Um, só vi o resumo mesmo, vi os golos, vi aquilo que me pareceu ter sido uma vitória segura do Sporting o Braga, algumas dificuldades até entrar o primeiro golo, aquela cabeçada uh, magistral do, do Galeno, mas depois a construção de um resultado uh, expressivo, um resultado que... Uh, Significa aquilo mesmo que, que, que significa, que é a superioridade clara do Sporting Club Braga sobre esta equipa grega e do campeonato português uh, sobre o campeonato grego, porque as duas equipas se calhar em termos de uh, hierarquias nacionais equiparam-se. Um, daquilo que vi nas imagens, e eu uh, cheguei a casa, estava o jogo prestes a acabar, mas ainda uh, tive a oportunidade de acompanhar em direto a ponta final do, do, do jogo, daquilo que vi nas imagens, uh, vi o que nunca tinha visto, que foi umas bancadas extraordinariamente disciplinadas, aquilo que parecia que as pessoas estavam todas colocadas ali a régua e esquadro, não é? Sempre com o distanciamento, aparentemente, foi pelo menos isso que eu vi, não estou aqui a fazer nenhum estudo científico sobre o tema, mas aquilo que me pareceu ver foi um público extraordinariamente disciplinado, pelo menos naquilo que foi a colocação nas bancadas. Via-se sempre gente espaço, gente espaço, parecia que estavam todos distribuídos a régua e esquadro pelas bancadas, portanto parece-me que é de assinalar este regresso Uh, do público às, às bancadas, uh, do meu ponto de vista, pelo menos pelo, pelo, pelo bocadinho que vi, parece-me que correu bem, um, embora seja uma coisa um bocadinho em contraciclo com aquilo que são as, o resto dos indicadores relativos à pandemia em Portugal. Portanto, quando se começa a falar outra vez em fechar quando se fala na impossibilidade de uh, haver deslocação entre conselhos uh, no último fim de semana de novembro, 1 de dezembro, um, é quando se começa outra vez a ter público uh, nas bancadas, ainda que em fase de teste. Eu já o tinha dito, achava que isto devia ter sido feito bem mais cedo, um, devia ter sido feito nos jogos de pré-época, estes testes, para depois poder atacar uh, o regresso das competições, já com o público, uh, e tornar as coisas um bocadinho mais... Uh, uh, Plausíveis para as pessoas, uh, porque me parece que neste momento uh, que é, podemos olhar. Perdão, temos aqui outra vez um problema de. de... felino. Bom, uh, ia-me fazendo cair tudo o meu gato. Uh, peço desculpa. Uh, estava a dizer que uh, nessa altura as coisas seriam um bocadinho mais uh, uh, passíveis de uh, serem encaradas com um espírito mais positivo por parte dos uh, dos portugueses porque há algumas teorias muito Uh, diz o João Gavião, e com alguma piada que as bancadas em Braga parecem organizadas pelo PCP. É isso mesmo, aquilo estava tudo tão. <risos> Não sei se uh, uh, a piada do João tem a ver com o facto de, de ter sido permitida a festa do Avante ou se tem a ver com o facto do PCP ser reconhecidamente um partido uh, com militância extrema e com a uh, dose de organização superior, até se calhar, uh, dado o seu caráter quase Stalinista do, dos tempos da pós-Revolução em Portugal. Mas uh, isto tem muito a ver com aquilo que eu estou a dizer, é que face à pandemia. Há duas maneiras de olhar para a questão, há a maneira catastrofista em que diz que temos que ir todos para casa outra vez, há a maneira de uh, olhar para isto e dizer que temos que encarar o vírus e viver com ele, não podemos uh, correr o risco de parar tudo outra vez, mas eu fico neste momento expectante e curioso para perceber, já percebi que uh, não vamos ter outra vez público em doses massivas nos estádios tão depressa, uh, que o facto, este atraso no, 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 no teste vai significar isso mesmo, quando agora se passar esta fase de teste e se for para a fase real, vamos estar outra vez numa fase em que vamos ter metade do país a pedir o confinamento, um, e portanto não vai ser possível dar mais um passo em frente, muito provavelmente, mas uh, acredito que ainda assim uh, é possível pelo menos tentar manter. E a minha grande dúvida tem a ver com o que vai acontecer às competições, aí sim então está a minha grande preocupação. Já percebi que não vamos ter, de parece parece, competições de uh, formação, o que é catastrófico do meu ponto de vista, provavelmente antes da primavera não regressar ao futebol de formação, Uh, mas uh, a minha dúvida tem a ver um bocado com uh, o percebermos o que é que vai acontecer com a alta competição. Porque, uh, por exemplo, se uh, vai ser proibido o deslocamento entre os Conselhos já no primeiro fim de semana de uh, novembro, ou no, último fim, no primeiro fim de semana de novembro, último de outubro, eu há bocado acho que disse mal, uh, isto tem a ver necessariamente com a questão dos, uh, do feriado de Todos os Santos, uh, com a tradicional romaria aos, aos cemitérios, uh, mas não sei se é, para, se é para continuar nos fins de semana seguintes, uh, não sei se uh, vamos ou não ter problemas, uh, por exemplo, com a deslocação de equipas, não é? Porque se uh, os cidadãos não podem deslocar-se, então as equipas também não deveriam poder. Enfim, isto é, só eu a falar alto, uh, a pensar alto, assim é que é, não sei se, o que é que vai acontecer. Bom, seguindo nos jogos e um, passando rapidamente também, antes de chegar ao jogo do Porto, uh, pelo uh, Lerre Poznan-Benfica. Uh, é uh, indiscutivelmente um jogo marcado por dois uh, fatores Uh, e por uma uh, avaliação. Quais são os dois fatores? Primeiro, jogo extraordinário de Darwin Nunes. Uh, o uh, gol de cabeça do ponta-de-lança Uruguai do Benfica, nem uh, -me são medidas. Eu uh, tenho dito até aqui, daquilo que tenho visto do jogador, e acho até inclusive que não estamos a ser honestos na forma de atribuir tanta assistência a Darwin Nunes, por exemplo, o primeiro gol de Valde Schmidt em uh, Famalicão, é preciso muito boa vontade para considerar aquilo uma assistência de Darwin, porque Darwin tenta meter a bola para a linha lateral para ir ela atrás dela a bola bate num defesa do Famalicão, muda a trajetória e vai ter com o Luca Waldschmidt que faz o gol um, portanto, considerar isto uma assistência é o cúmulo da boa vontade mas ele tem sido até aqui um jogador uh, voluntarioso uh, e muito promissor, porquê? Porque tem velocidade, tem potência, é um jogador fácil de parar um jogador fácil de derrubar é um jogador que não, que vai sempre resistindo àquilo que é a tentação comum aos jogadores na liga portuguesa, que é o cair. Uh, em Portugal cai-se muito. Eu, eu recordo a este, este propósito, uh, aquilo que foi, no meu ponto de vista, o ponto de charneira uh, na carreira de Luís Figo, em Portugal. Luís Figo, quando o Bobby Robson chega uh, ao Sporting, uh, era um jogador que caía muito, e o Bobby Robson disse-me isso várias vezes, ele é bom jogador, mas cai muito. E houve ali, naquele, naquele ano, naquele período que Figo passou com Bobby Robson, ano e meio, um, houve ali um período em que uh, o Figo terá sido trabalhado, do ponto de vista físico, para cair menos. Ora, Darwin não precisa disso, já tem isso, já é um jogador que fisicamente é portentoso. Uh, e a partir daí o Figo deixou de ser um jogador promissor em termos portugueses para passar a ser um dos melhores jogadores do mundo. Uh, isso faz toda a diferença. Em Portugal, uh, o futebol é tão dado a toques e toquezinhos, a quedas e quedazinhas, a encostos e encostezinhos que os jogadores nunca chegam a mostrar aquilo que é o seu verdadeiro potencial. Darwin não tem isso. Darwin é um jogador que é pulsante, que é potente, que é veloz. Até aqui eu sempre disse que ele não me estava a encher as medidas do ponto de vista da finalização. Parecia-me que era um jogador que, estava, que não era assim tão forte do ponto de vista da finalização. Ontem tem dois golos que são portentosos do ponto de vista da finalização. E eu gostei especialmente, e alguém me dizia aqui que uh, o, um, o primeiro golo de cabeça, ele parecia ao Ronaldo. Sim, é, um, é uma elevação extraordinária, uh, no momento certo, uma cabeçada extraordinária também. Gostei muito também do golo depois em trabalho individual, a driblar e a ir para dentro, uh, para, para finalizar facilmente na cara do guarda-redes. Portanto, esse é o primeiro facto a constatar daquele jogo a influência extraordinária e o jogo portentoso que foi feito por Darwin Nunes. O segundo jogo, uh, o segundo facto a constatar tem a ver com aquilo que, 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 sobre o que eu já escrevi hoje no, no, no último passo, às 8 da manhã, uh, com um, o facto de Otamendi, ao terceiro jogo que o Benfica, ter sido capitão. Não é normal. Vamos lá ver. Não, não se pode considerar normal que um jogador estrangeiro que chega ao Benfica, ao fim de três jogos, seja capitão da equipa. Não é normal. Agora também não é o fim do mundo, como vejo muita gente dizer por aí. Eu acho que é, uh, sobretudo, uh, o constatar de uma nova realidade, em que... As referências já não ficam nos clubes por muito tempo, e o Benfica tem sido o expoente máximo desse tipo de futebol uh, indústria. Eu vou ler este comentário do João Silvia sobre o assunto. Não sou contra o futebol indústria, mas este não pode construir-se à custa de, da identidade e do heritage de cada equipa. Caso contrário, teremos os Comporta Futebol Clube sem a implantação popular que faz o sucesso do futebol. Pois bem, João, eu uh, percebo- identifico o problema, não sou tão contrário isso, uh, a isso como, como o João é. Uh, porque, por exemplo, não tenho nada contra os comporta-futebol-clube. O futebol hoje em dia é isso mesmo. E eu prefiro, preferirei, já disse isso, preferirei sempre o comporta-futebol-clube à BSAD que joga sem -se público uh, no uh, estádio do Jamor. Uh, portanto, uh, o futebol hoje em dia é o que é. eu Já lá vou, sim, vou o Simão Racionelo pede-me para falar do comportamento da defesa, já lá vamos. Uh, estou a falar ainda dos dois factos, a seguir vou falar da apreciação. Uh, bom, eu estava, estava a dizer então que... Uh, 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 na questão uh, do futebol de hoje, e muitos de vocês aqui, inclusive, já escreveram que o Benfica vai lucrar muito com Darwin e com o Waldschmidt, uh, o próprio Jorge Jesus, ontem, uh, quando falou do jogo feito por Darwin Nunes, ele não disse que com Darwin vamos ganhar isto e aquilo e aquilo, disse que com Darwin o Benfica vai ganhar muito dinheiro, portanto é isso que conta hoje em dia para as pessoas que andam no futebol. Não é tanto o facto de os jogadores irem a ser bem-sucedidos em campo, é o facto de poderem vir a valer transferências de X, Y ou Z. Portanto, hoje em dia o futebol é isto, é mercantilista. Uh, e uh, aquilo que temos que ter em conta um, é uma maneira de viver neste, nesta, nesta realidade. E o Benfica tem sido, já o disse aqui, o expoente máximo do futebol mercantilista em Portugal, porque é o clube que tem feito as transferências mais uh, pesadas, tanto a entrar como a sair, um, e por isso mesmo uh, acaba por ser se calhar normal Uh, que o Otamendi tenha sido capitão. Diz o Flávio Ferreira, o Jesus explicou o porquê do Otamendi ser capitão. Pois explicou, foi ele que escolheu, ponto, não é? é isso, qual é o problema? Uh, eu não estou a dizer o contrário, uh, foi ele que escolheu o ponto final. Agora, uh, se isto fosse normal, e o Flávio parece-me, eu identifiquei ali três correntes no último passo que escrevi hoje, quem quiser pode ir ao antoniovideia.com ler, identifiquei ali três correntes e uma delas era a corrente da normalização. Isto é tudo normal, não é normal. Não é normal porque, se fosse normal, tinha acontecido mais vezes e nunca aconteceu. Isto é como um jogador chegar e fazer cinco gols num jogo. É normal? A gente pode dizer, ah, é normal porque vamos é de bom jogador. Uh, certo. Mas não é normal porque não acontece todos, todos, todos os anos sequer, não é? Portanto, é uma situação anormal e esta também é. Não vos posso dizer que é bom ou que é mau. Não, o facto de ser normal ou anormal não quer dizer que seja bom ou mau. Um jogador marcar seis gols num jogo não é normal. E para a equipa dele é bom, para a equipa adversária é mau. Um jogador ser capitão ao terceiro jogo que faz por uma equipa. Não é normal. E não estou aqui a dizer que é bom ou que é mau. Não é normal. Só isso, mais nada. Depois, se é bom ou mau, depende da, da percepção de futebol uh, que cada um de nós tem. Por exemplo, o João Silva, que eu sei que é benfiquista, acha mal. Eu, que aqui estou a ser imparcial, não acho bem nem mal. Acho que o treinador tem todo o direito de escolher. E se acha que aquele é o jogador que melhor garante, que mais liderança garante, tudo bem, da minha parte. E também vos digo que se em vez do, de do Otamendi os dois tivessem escolhido o Vertonghen, Hoje, o que seria a gente dizer era que o Bertão não jogou de uma capacidade de liderança extraordinária. Porquê? Porque não jogou no Porto. Bom, hum, diz-me o Felipe Xavier: o Jesus disse que o Núñez tinha que aprender muito do jogo e agora já dá milhões. É, as coisas não são incompatíveis. Jesus acha sempre isso. Aliás, eu uh, sou tentado a concordar com ele: se há coisa que Jesus faz muito bem, é trabalhar avançados e muitos deles conseguem com ele os, as melhores épocas da sua, das suas uh, carreiras, isto não é, isto já é muito anterior à chegada de Jesus ao Benfica da primeira vez. Bom, vamos falar então da apreciação, porque já falei dos factos que queria falar, uh, que é o facto do Benfica ter, ter sido uma equipa ofensivamente uh, muito forte, mas ter sido uma equipa defensivamente frágil, uh, levou dois golos do Leque, podia ter levado mais, aquela bola na barra uh, com um um no marcador tem entrado, se calhar o jogo tinha sido diferente, um, e diz-me Uh, se o empate a dois não foi surpreendente e mostrou debilidades que não se esperavam nesta altura no Benfica. Olha, eu acho que o Benfica tem debilidades defensivas neste momento, que são evidentes. Alguém me dizia aqui há bocado também, não me recordo do nome, uh, que os uh, laterais eram um problema do ponto de vista defensivo. Um, enfim, sim e não. Uh, sim, porque tanto Grimaldo como Gilberto são jogadores muito ofensivos. São jogadores que, conforme Jesus disse do Gilberto na, ainda na, uh, no final do último jogo de campeonato... Uh, uh, em Vila do Conte contra o Rio Ave tem que aprender ainda muito relativamente aos posicionamentos sem bola, e eu acho que esse é o principal problema defensivo deste Benfica, não é tanto até, conforme aqui alguém dizia, o facto do meio campo uh, ser uh, um passador do ponto de vista defensivo quando jogam uh, o Gabriel e o Tarado uh, enfim, não é tanto um passador, é um meio campo que arrisca muito ofensivamente e as coisas estão ligadas porque o jogo é uno, o jogo é só um uh, as equipas atacam em função daquilo que defendem e defendem em função daquilo que atacam que atacam. Portanto, é isto. O Benfica, se jogar com Gabriel e Weigel, como começou a jogar no jogo de ontem, quando já estava em vantagem, é uma equipa que ofensivamente não dá o mesmo rendimento. Se jogar com Gabriel e Tarapte, ainda assim é uma equipa defensivamente é mais dada a duelos do que é, por exemplo, com Weigel e Tarapte. E aqui o, o, o jogador de maior influência é o Tarap que é um jogador que ofensivamente arrisca muito. E portanto é importante. Se jogar Uh, com Weigel e Tarabt. É uma equipa que uh, perde em termos de agressividade defensiva, aquilo que ganha em termos de capacidade ofensiva. Pergunta-me o Pedro Miguel Stark, porquê é que será que Jesus prefere Gabriel a Weigel? Do ponto de vista defensivo, não tem que a compensação dos aulas aos laterais não funcionou bem. Sim, um, o grande problema do Benfica neste momento em termos de defensivos está, no meu ponto de vista, na largura. É uma equipa que tenta fechar muito por dentro e que, com equipas que são capazes de fazer variações de flanco, como o Benfica, como o Leiconte foi capaz de fazer, sofre bastante, uh, sobretudo por exposição uh, dos, nas costas dos laterais. Foi isso que aconteceu ontem. E aqui, enfim, vamos lá ver. Não há o médio centro que tem que andar a compensar à esquerda ou à direita. Isso não funciona assim. A equipa tem que ser compacta. Uh, diz o Josias que o problema não são os laterais, são os aulas que não defendem. Ontem nem foi tanto assim. Porque uh, ontem, o Pizzi é um jogador que não avança tanto, não é um jogador conhecido pelo, pela capacidade ofensiva, mas é um jogador que não avança tanto, uh, não é um jogador conhecido pela capacidade defensiva, quero dizer, mas é um jogador que não avança tanto, e perguntam-me o Pedro Barrosa como é que Rafa não é titular neste Benfica. Não foi titular ontem precisamente por isso, porque o Benfica não quis ter, muitas vezes, um 4-2-4, quis ter mais um 4-4-2, um uh, porque Pizzi encosta mais ao meio-campo, uh, mas do outro lado o Everton até foi um jogador que, que, que defendeu. Uh, são tantas perguntas sobre o Benfica que se continuo a responder a todas, não consigo chegar ao foco do Porto em tempo útil. Bom, mas estava a dizer que uh, o grande problema do Benfica, em termos de sensíveis é uh, a sobreexposição nas costas dos laterais, uh, sobretudo do, 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 na largura, Uh, e é também a falta de definição de posicionamentos em termos de linha defensiva, e aqui o facto de fica Benfica jogar com dois centrais uh, novos, uh, novos em termos de clube, em termos de ideias de Jorge Jesus, não novos em termos de idade, como são Vertonghen e uh, Otamendi, também vem naturalmente implicar, que já que há algum, algum desconhecimento dos posicionamentos. Uh, para quem não sabe, o central, do lado contrário da bola, é sempre o central uh, mais importante em termos defensivos. E uh, o Benfica, quer o ataque seja pelo lado esquerdo, quer seja pelo lado direito, tem sempre um central novo, em termos de ideias de Jorge Jesus, a uh, definir os posicionamentos. Portanto, uh, daí também que as coisas sejam, tão, sejam neste momento, tão uh, permeáveis uh, como, como, estão a ser, como está a ser o Benfica, do ponto de vista defensivo. E pronto, vamos passar ao jogo do Porto, ainda para falarmos um bocadinho dele. Uh, porque o Porto foi a única equipa portuguesa que perdeu também foi a equipa que jogou com o adversário mais forte e ainda assim deu uma réplica muito, muito interessante ao Manchester City um, parece-me, porque eu sei que querem que eu fale disto que o Porto teve alguma razão de queixa da arbitragem um, não vou falar sequer daquele pretenso penalti de João Cancelo sobre Pé, porque de repente aqueles que achavam que uma mão nas costas não era falta, agora passaram a achar que era, e isto tem a ver necessariamente com o lance entre o Zaidu e o Pedro Gonçalves no Sporting Porto, e aqueles que achavam que era, agora passaram a achar que não era. Então, enfim, eu continuo a achar a mesma coisa, cai-se muito. Cai-se muito em Portugal e aquelas faltas, às vezes são marcadas a meio campo, não são marcadas na área, e os jogadores têm que se habituar a cair menos. O problema é que muitas vezes eles, sobretudo quando jogam nos grandes, nos jogos do Campeonato Português, uh, são recompensados por cair muito. E esse é que é o problema da arbitragem em Portugal, é o excesso de faltas que se marcam, uh, sobretudo a, a favor das equipas que têm mais poder. Pronto. Mas, ainda assim, em termos de arbitragem, acho que o Porto teve razão de queixa numa questão, que é a questão de, de, da grande penalidade assinada a favor do Manchester City, porque há, de facto, uma falta sobre o Martins anterior à falta do Pep. Portanto, ali parece-me que era falta a favor do Porto, e não penalti, e aquele gol teve muito a ver com aquilo que foi o curso do jogo a partir daí, porque uh, o Porto estava a ganhar por 1 a 0, e levou 1 a 1 logo 3, 4 minutos a seguir. Isto faz toda a diferença. Uh, faz, de facto, toda a diferença. Ora bem, o mais interessante no jogo do Porto uh, foi a abordagem de Sérgio Conceição ao jogo, o Pep Guardiola disse que o Sérgio fez um decalque daquilo que foi o sistema do Leicester quando foi ganhar por 5 a 2. Um, ao ETIA daqui há umas semanas, uh, com três centrais, um, três centrais e depois dois laterais, era mais um 5-4-1 do que um 3-4-3, uh, porque os laterais uh, encostavam muito atrás. Pergunta-me, Josias Martins, se eu não acho que o Porto foi muito defensivo? Não, não acho. Acho que o Porto abordou o jogo da forma certa. Um, acho que os três defesas, ou os três centrais, são precisamente para. Uh, contrariar os três avançados do City, pedindo aos laterais depois que fechassem e que tornassem o espaço interior, ou o espaço entre central e lateral, menor, uh, para dificultar aquilo que, são, que é o jogo mais habitual do City, que são aquelas tabelas uh, no corredor central e no espaço interior, muito próprios daquilo que é o jogo à, à, à Guardiola. O problema do Porto não foi ter sido muito defensivo, o problema do Porto foi ter perdido uh, concentração e agressividade à medida que o jogo ia decorrendo, e sobretudo é uma equipa que ainda perde muito quando sai o Dias. Um, para todos aqueles que, uh, e diz o Filipe Rubens Xavier, falta ao Porto explosão e velocidade, 45 minutos de fogo do Dias é pouco. É. E para todos aqueles que achavam que com a chegada dos reforços que aí apareceram, Luís Dias era o jogador para encostar, os últimos dois jogos mostraram que não. O que a equipa caiu quando ele saiu. Porque aquilo que se vê com o Luís Dias é o único jogador do Porto, até mais do que Corona, com capacidade para pegar na equipa, levar a equipa para a frente, para levar a equipa para a frente com bola, para meter medo aos adversários, e isso parece-me que uh, foi, foi muito positivo na, na, na equipa do, do floco do Porto. Uh, diz o Bruno Gomes parece que o City não tem assim tão grande equipa quanto se, se faz querer, também acho, acho que num bom dia o Porto pode perfeitamente ganhar o City em, em, no Dragão, uh, agora é preciso também que essa equipa do Porto… Um, cresça em termos competitivos e, sobretudo, que seja capaz de integrar melhor as, uh, os novos jogadores. É curioso uh, que o Porto tenha entrado de início com os tais três centrais, com o Corona à direita. Eu não acho nada que o Corona fica amarrado do ponto de vista defensivo. Aliás, acho mesmo que aquela é a posição ideal para ele no Floco do Porto. Uh, Corona à direita e o uh, uh, Zaido à esquerda, e depois o uh, um meio campo com os dois médios do costume. Um, para fazerem, então, o, o 5-4-1, porque o Luís Dias encostava de um lado e o Fábio Vieira encostava do outro. Não deixa de ser sintomático que o Fábio Vieira tenha sido titular... Um, quando havia outras alternativas, como o Filipe Anderson, por exemplo, como o Nakajima, como uh, outros jogadores já com, com mais estatuto dentro do plantel do floco do Porto, uh, o próprio Taremi, que podia jogar com o Marega a jogar sobre a direita, enfim, portanto, uh, tudo isto acaba por ser sintomático daquilo que seja o Vieira procura nos seus jogadores e que ainda não terá nos jogadores novos. Portanto, uh, no meu ponto de vista, uh, aquilo que faltou ao Porto foi tempo. Uh, acho que este jogo, também podemos dizer que o City daqui a dois meses já será outra equipa, é possível, mas acho que este jogo com o foco do Porto, com mais dois meses de trabalho, uh, podia perfeitamente tê-lo encarado de outra maneira e ter mantido a estratégia durante, uh, como eficaz durante mais tempo, foi isso que uh, aconteceu. Diz-me o Sousa por Filho Temba, é verdade que se cai muito em Portugal, o Porto mostrou isso, o único problema é esse, quando é contra um, uh, contra um, um mês a analisar o caso, mas contra o Sporting passa logo. Está na hora de os árbitros e o caicai, -cai, também acho, acho que isso era fundamental para o progresso do futebol português, mas não é só nas áreas, porque depois os únicos nuances que aparecem na televisão são os das áreas, e aí a malta começa a falar, ai tal, intensidade, será que empurrou, será que desequilibrou, ai, quando se está no ar, um braço nas costas é o suficiente para desequilibrar, não, não é, porque o jogador aproveitou-se, enfim. E a meio campo. E a quantidade de faltas que se marcam a meio campo só porque um jogador sente o bafo do adversário nas costas e imediatamente cai. E a maior parte delas, atenção, são faltas marcadas para proteger quem está a defender. São faltas em que o defesa está face à linha lateral, à linha de fundo, sente o adversário chegar e cai. E é falta. Não devia ser. Porque a maior parte das vezes não acontece falta nenhuma. Mas aí temos logo, eu já disse aqui várias vezes, porque acho que muita graça a é isso, os árbitros auxiliares é, lá está banderola. Gosto muito, é para aparecerem na televisão, acho eu, muitas vezes. Uh, e isto acaba por uh, matar uh, a competitividade do futebol português, fazia falta que alguém uh, chegasse aí com a mentalidade com que Bobby Robson chegou quando chegou a Portugal, uh, porque uh, os jogadores precisavam de cair menos, para que o futebol português fosse mais uh, forte em termos uh, internacionais. Bom, estamos a chegar ao fim, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos por colocar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade, lembrar-vos que amanhã não há aqui o um Enem, mas vai haver para outra semana, e que o Futebol de Verdade regressa na próxima segunda-feira. Este fim de semana vai haver muito futebol para ver, já está no meu site também o habitual Fim de Semana a Ver a Bola, esta semana assinado pelo Fernando Gamito, com o destaque para os melhores jogos do fim de semana, e atenção, eu tenho estado, passei amanhã a escrever um texto sobre o histórico do, uh, dos confrontos entre Barcelona e Real Madrid, porque vamos ter ao é clássico no futebol espanhol uh, um clássico com certeza muito, muito importante, face aos últimos desenvolvimentos primeiramente à derrota, uh, que não quero deixar de assinalar aqui a vitória do Shakhtar Donetsk de Luís Castro em Madrid contra o Real Madrid uh, 3 a 2 e com o Shakhtar sem uma série de titulares portanto uh, uma demonstração de força uh, da equipa treinada pelo português uh, Luís Castro na Liga dos Campeões. Muito obrigado por terem estado aí então, até uh, segunda-feira em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30.